0: میدونم که خیلی منتظرمون بودین که دوباره بیایم بگیم اینجا لانه خرگوشه
1: این قسمت پونزه هم از این پادکسته.
0: بایسا بایسا قبل از اینکه که بریم سراغ موضوع این هفته پادکست میخوایی یک کوچولو راجبه این چند هفته نبودنمون و اتفاقاتی که واسه لانه خرگوش افتاده بگی؟
1: نذاریم بگیم. من و سارا یه کارهایی توی لانه خرگوش انجام دادیم که احتمالا هم دارید میبینید. ری کردیم لوگو لانه خرگوش رو به یه دلائلی که حالا من میدونم که خیلی ازتون لوگو قبلی رو خیلی دوست داشتیم خیلی وقتی هم به اون میگفتین در موردش اما نیاز داشتیم ریدیزن کنیم که بتونیم لانه خرگوش رو بزرگ کنیم و کار رو ببریم جلوتر و اینکه هم توی یوتیوب هم توی اینستاگرام آره صفحه اینستاگرام لانه خرگوش هم راه اندازی شده چی هست دیگه در موردش؟ در مورد اینستاگرام سارا
0: بله دقیقا ما صفحه اینستاگرام لانه خرگوش رو همراه انداختیم که علاوه بر اینکه قسمت های مختلف لانه خرگوش رو اونجا میذاریم یه سری پستای خیلی جالب و جذاب هم براتون اونجا آماده کردیم پس خیلی خیلی خوشحال میشیم که همونجور که تا الان ما رو حمایت کردین از این به بعد هم همینطور باشه و ما رو توی اینستاگرام هم دنبال کنید
1: پس توی اینستاگرام هم قرار یه سری کارای جالب براتون داشته باشیم در آینده. حتما دنبالش کنید
0: خب حالا بعد از این میرسیم به موضوع این قسمت از پادکست کاروان آزادی قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم، یه پیغام سریع از اسپانسرمون براتون داریم. هشبان یه مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره. شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شد، آسونترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهی بین المللی تعمیرات ماینر هم دارن. هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی هشبان.کام سفارشتون رو آنلاین ثبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کنند. در ضمن میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحله ایه بعد از تعمیر دستگاه وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید Hبان.comshba.com
1: توی فضای کریپتو زیاد در موردش صحبت نشده و نمیشه. اما توی فضای بیت کوین خیلی بحث‌های داغ و جموجش زیادی در موردش بوده. آره درسته یک کوچولو اینو اشاره کنم که ما یه تمایز بین کریپتو بیت کوین قائل میشیم معمولا چون عمدتا فضا آلت کوین ها آیو سی او دی متاورس و چیزهایی که در آینده هم احتمالا میان که الان نمیدونیم اسمشون هم چیه در مقایسه با اینا ما توی بیت کوین ارزش های متفاوت و به دید خودم مهمتری رو در عمل توی بیت کوین دنبال می کنیم توی فضای بیت کوین ما به عدم تمرکز زده سانسور بودن، عدم مداخله، تغییر ناپذیری و چنین ارزش هایی بسیار بسیار اهمیت میدیم. اسمی هم براشون نداریم ولی من خودم بهشون کور values میگم یعنی اصول و ارزش های بنیادی. خیلی از بیتکوینرها ابزارهایی رو میسازن که هیچ سرمایه گذاری شرکتی حاضر نیست توشون سرمایه گذاری کنه. خیلی کارایی میکنن که ممکنه براشون دردسر بشه حتی و خیلی وقت اغلب فعالیتاشون آزاد و غیر انتفاعی هست یعنی خبری از اداهای رنگارنگ و, رنگ و کلمات قلمسلومبی مارکتینگی نیست چون با اینا معمولاً توکن میفروشن مردم ولی توی فضای بیت کوین کسی توکن نمی‌سازه که به مردم بفروشه توجهی که این موضوع تو فضای بیت کوین دریافت کرده هم دنباله روی همین نگرشی است که جامعه بیت کوین داره توی کانادا چند هفته ای است که اعتراضاتی شروع شده با عنوان فریدوم کانوو یا همون کاروان آزادی تعداد بسیار زیادی شاید در حد هزاران راننده کامیون کامیوناشون رو برداشتن رو بردن توی پایتخت کانادا تو مرکز شهر پارک کردند و مسیرها رو بستن حتی یه سری پول های ارتباطی و مهم از لازم تجاری بین کانادا و آمریکا رو هم با کامیوناشون بستن اعتراضاتشون هم در ابتدا به محدودیت‌های اعمال شده مرتبط به اجبار واکسن و محدودیت‌های اجباری مرتبط به پاندمی کووید و کرونا COVID ایناست اما الان به مسائل سیاسی و اقتصادی هم دست پیدا کرده و به جز درخواستشون به رفع محدودیت‌های مرتبط با کرونا و واکسن، الان مسائل سیاسی مرتبط به نخست وزیر کانادا جاستین ترودو و موضوع اقتصادی مرتبط به تورم توی کانادا هم از جمله اهداف این اعتراض‌ها شده.
0: ولی خب از اونجایی که لانه خرگوش در مورد اخبار سیاسی دنیا نیست و در مورد بیت کوین احتمالاً این ماجرا یه ربطی به بیت کوین دارد دیگه نه؟ مترزین الان چند هفته است که مشغول اعتراض هستن و کمپینشون برای اعتراضات نیاز به حمایت مالی برای ادامه به این اعتراضات داره که خرج مثلا سوخت و غذا و حزینه های دیگرشون بشه. مثل همیشه مردم حامی این مترزین یک کمپین اینترنتی روی وبسایت گوفاند می راه اندازی کردند و چندین میلیون دلار پول برای حمایت از این اعتراضات جمع شد. اما اون پولا به درخواست دولت کانادا بلوکه شد و بعضی از پولها هم حتی مصادره شدند مجددا حامیان اعتراضات یک کمپین کمکهای مالی را انداختن اما این سری توی یه پلتفرم دیگه با اسم GiveSendGo. go میتونید حدس بزنید مجدد چه اتفاقی افتاد بله پولها بلوکه شد صرف نظر از اینکه موضوع تظاهرات چی باشه این مسئله مربوط به آزادی بیان و حقوق افراده که آزادانه بتونن پول انتقال بدن و این خودش بخشی از آزادی بیان اونا اما دولت اومده و کمپین های کمک های مالی افراد رو چند بار بسته و پول ها رو حتی مصادره کرده افرادی که کمک مالی فرستادن رو شناسایی کرده و احتمالاً هم تحت پیگرد قانونی قرار بده و حتی مجرم تشخیصشون بده حساب های بانکی مرضین رو هم بسته و هر جایی که بوده و تونسته رو سعی کرده ببنده احتمال اینکه همچین موضوعی در آینده براتون اتفاق بیفته و تصور کنید مثلا حساب های بانکی بسته بشه و نتونید پول انتقال بدید یا که حتی مخارج خارج رو پرداخت کنید. پول هاتون مصادره بشه
1: یا که حتی اینترنت تون قطع کنند دستشیتون رو به دیگران و بقیه دنیا از دست بدید البته برای این یکیش خیلی نیاز به قوه تخیل و تصور کردن نداریم. اما آمریکا کانادا رو داشتیم میگفتیم حساباشون رو بستن دیگه هرجوری که تصور کنید توانایی تعاملات مالی این افراد و های مالیشون رو قلقم کردن. اما اینجاست که بیت کوین وارد می شود. توی کامیونیتی بیت کوین چند تا کوین را نسبتا شناخته شده یک کمپین راه انداختن و از کامیونیتی بیت کوین 15 بیت کوین برای حمایت مالی این تظاهرات جمع شد و اینجا دیگه دولت نمیتونه جلوی بیت کوین رو بگیره یا مصادرهشون کنه سازندگان این کمپین مبالغ رو توی پاکت‌های گذاشتن به شکل بسته‌های 8000 دلاری که عدد نسبتا قابل توجهی هم هست همراه با راهنمای استفاده از بیت کوین و اینها بین مردم پخش کردن و ویدیوهای زیادی هم از پخش شدن بیت کوین بین معترزین بیرون اومده توی یکی از این ویدیوها یکی از این کامیون مترز داشته به صورت زنده ویدیو بخش می کرده و روی یوتیوب صحبت میکرده که اون پشت می یا آدم میاد نزدیک شیشه کامیونش میشه و یه بسته بهش تحویل میده <laughs> تو soon اون کامیوندار bank shut جالبی we اشاره هایی میکنه به اینکه من اطلا نداشتم بیت کوین چیه یا اینکه همچین قدرتی داره یا که یه جای دیگه یه ویدیوش هم خیلی اشاره باحالی میکنه میگه که خیلی جالبه که جامعه علاقه مندان به بیت کوین آدمایی هستن که عاشق آزادی هستن و از اون شخص و از اون اشخاص حمایت میکنن
0: یه بحثایی هم بوده که این کمپین بیت کوینی رو این افراد خوب اجرا نکردن و میتونستان بهتر انجامش بدن مثلا خیلی شفاف عمل کردن و ادرس های بیتکوینیشون رو به شکل علنی به دنیا اعلام کردن و این باعث شده که دولت کانادا واکنش نشون بده و دستور بده که اگه این بیت ها توی اکسچنج واریس شدن مصادره بشن. البته بیت کوینی که به کامیون دارای معترض رسیده مشخصا قابلیت خرج کردن داره ولی نباید اونو به اکسچنج هایی که تحت دستور دولت هستن واریز کنن چون ممکنه اون اکسچنج تحت دستور دولت بیت کوین اون فرد رو موقعی که توی اکسچنج وارد میشه مصادره کنه و نتونه اون مقدار رو بفروشه اما افراد همیشه میتونن به شکل پی تو پی یا همون شخص به شخص اون مبلغ رو نقد یا استفاده کنن یا که اصلا خود بیت کوین رو برای دریافت خدمات یا تهیه کالا استفادهش کنن. یا که حتی اون مبلغ رو میتونن اول میکس کنن که تاریخچه انتقال اون کوین ها رو از بین ببره و بعد با رعایت اصول برای حفظ پرایوسی اونو رو نقد کنه. بیت کوین در مقابل سانسور شدن دسترسی مالی مقاومه. اینکه شما توییتی بزنی و یا اعتراضی کنی و حق آزادی بیانت رو به کار بگیری نباید باعث چنین اواقبی بشه و اگه باعث چنین عواقبی هم میشه یعنی بیت کوین به شدت نیاز برای جامعه که جلوی این سرکوب‌ها بگیره. اما بیتکوین در عمل چه مقدار مقاوم به سانسوره؟ این موضوع ریشه در عدم تمرکز بیتکوین داره. خاصیت ضد سانسوری بیتکوین به دلیل غیر متمرکز بودنش به وجود اومده. اگه کسی قدرت داشته باشه بیتکوین رو کنترل کنه، اون موقع قدرت سانسور کردن رو هم به دست میاره و ازش استفاده میکنه. ما بیتکوین را عدم تمرکز بیتکوین خیلی برامون مهمه. و همیشه ترجیح دادیم که شبکه بیتکوین طوری رشد کنه که افراد بتونن نوتهاشون رو اجرا کنن و با نوتهاشون شبکه رو وریفای کنن تا ارزش هایی مثل ضد سانسور بودن و ضد سانسور موندن رو توی شبکه بیتکوین داشته باشیم.
1: مسئله سانسور یه موضوع مهم میاد و همه افراد هم جایگاه مهم میدارن که در موردش نظر بدن چون یه مسئله ای که به همه افراد تحمیل میشه البته بجرس خود اون سانسور کننده که معمولا اینجا دولته این مسئله یعنی مسئله سانسور حقوق و آزادی های همه افراد رو تحت تاثیر قرار میده ببینید سانسور یه ابزاری که از قدرت میاد این ابزار مثل هر قدرت دیگه ای تمایل به حد اکثری شدن داره. مثل یه موریانه تصور کنید که به یه تخته چوب بسنده که نمی‌کنه نه رشد می‌کنه گسترده‌تر میشه و کلیه خونه رو تلاش میکنه که ویران بکنه سانسور و اطلاعات چه آزادی بیان و ها و نوشته ها و رسانه باشه و چه سانسور دسترسی مالی و اقدام علیه تعاملات مالی افراد باشه تو همه اینها ماهیتی کاملا در تضاد با ماهیت اطلاعات افراد و حقوق افراد داره همونطور که اطلاعات ذاتاً تمایل به گسترش حده دارن سانسور تمایل به سرکوب و بازدارندگی حده اکثری داره یعنی وقتی در جعبه سانسور باز میشه ممکنه که در ابتدا به هدف و به ادعای جلوگیری از یه سری اتفاقات و موضوعات منفی توی جامعه باشه اما نکته اینه که به همینجا بسنده نمی و محدود نمیشه یعنی هدف خیرخواهانه برای سانسور نباید تعریف کرد چرا که ذاتن تمایل پیدا میکنه به اینکه از این هدف فراتر بره و همه چیزها رو در بر بگیره. قدرت سانسور کردن رشد میکنه و توی جامعه باعث سرکوب و فساد میشه. بعضی ها ممکنه بگن که این قدرت رو می به یه آدم خیرخواه که بهش اعتماد داریم بدیم. اما اون آدم خیرخواه بعد از به دست وردن قدرت تغییر میکنه. ذات این قدرت اینه که افراد تغییر بده و اوننا رو به یه میبره، که اون وقت از ابزار سانسور استفاده حد اکثری کنن و اونا رو به این سمت از قدرت سوق بده اینجا هم پول نوعی از اطلاعاته اطلاعاتی بسیار فشرده و مهم یعنی اطلاعات به شکل حرف زدن داریم به شکل متن و مقاله داریم ویدیو و اکس و خیلی چیزهای دیگه پول هم یکی از این انواع مختلف اطلاعاته که فقط خیلی فشرده است و توسطمون میشه قیمت‌ها رو فهمید، ارزش‌گذاری انجام داد یا ارزش رو باهاش به دست آورد حفظ کرد یا که حتی ارزش رو انتقال داد. من اینو میدونم که شاید سانسور تو دنیای مالی کمتر ملموس باشه. یعنی خیلی ملموس نیست چون شاید خیلی از ها یا بهش توجه نکردن یا که درگیرش نبودن. ولی در باید برای ما به خصوص خیلی بدیهی و واضح باشه. به اینکه این افراد در حال تظاهرات هستند فکر کنید. و الان به یه چیزی مثل اینترنت فکر کنید. سانسور کننده ما شاید گسترش و انتشار اخبار و ویدیوها و آزادی بیان رو برای خودش خطرناک می و جلوی دسترسی به اینترنت رو بگیره. اما سانسور کننده این مثل کانادا روی کردی مثل قطع دسترسی مالی رو سعی کرده پیش بگیره چون روی کرده راحتتر و مناستری باشه براش. ماشین قدرت فرقی نمی‌کنه که کجای دنیا باشه همیشه چرخش به شک می‌چرخه و به روش مختلفی هم که باشه سعی می‌کنه سرکوب و اعمال قدرتش رو بکنه. یه بحث دیگه هم که می بگم اینه که سانسور پذیری و سانسور ناپذیری مسئله ابزارهاش نیست. این یه ویژگی اجتماعیه. به یه جامعه بر که نسبت به سانسور چقدر حساس باشن و جلوی سانسور رو بگیرن یا نگیرن. اگر ای باشه که می جلوی سانسور رو بگیره اون وقت هست که دنبال ابزاری می گرده که بتونه توانایی ضد سانسور شدن رو به دست بیاره یا کوین. برگردیم سر موضوع حمایت‌های مالی. آیا می‌شد این حمایت‌های مالی رو به شکل غیر متمرکزی با بیت کوین یا چیز دیگه انجامش داد؟
0: همین خودش یه روش غیر متمرکز خوبی بود. ولی ما برای حمایت مالی از کسی یه هایی رو توی دنیای واقعی داریم که دنیای دیجیتالی نمی‌تونه رفعش کنه. این حمایت مالی یه تعامل انسانیه وقتی کسی رو میخوایم حمایت مالی کنیم باید به اون شخص پول بدیم که این البته راحته و کافی به آدرسش مستقیم بیت کوین بفرستیم اما وقتی یه جامعه رو میخوایم بهشون پول بدیم اون وقت اینجا نیاز میشه یه نماینده ای داشته باشن که خودش میدونه کدوم افراد باید توی اون جامعه ازشون حمایت بشه و البته باید اون فرد هم معتمد باشه آره این بخش ماجرا اجتماعی و روشی برای حسب این نماینده وجود نداره میشه که پولا رو به اون نماینده نداد و فقط ازش درخواست کرد یه افرادی که شایسته این هستن که پول از حمایت مالی دریافت کنن رو معرفی بکنه و این راهکار ایدئالیه و بهتر هم هست چون پولا در دست یه شخص نیست و کمتر نیاز به اعتماده اما باز نیاز به مقداری اعتماد داره چون فرد داره معرفی میکنه که چه اشخاصی باید پول رو دریافت کنن بلی ابزارها میتونن غیر متمرکز تر باشن تا حد اکثر ملزومات چنین کاری رو فراهم کنند. توی کوین مثلا ابزارهای اوپن سورس و قدرتمندی وجود داره برای انجام دادن این کار. مثلا استفاده از چیزی مثل BTC Pay Server برای راهندازی صفحه پرداخت به شکل مستقل. یا استفاده از پینیم برای ایجاد یک کانال ارتباطی کاملا خصوصی بین کسی که میخواد پرداخت کنه و کسی که میخواد دریافت کنه یا استفاده از کوین برای میکس کردن و حفظ حریم خصوصی تاریخچه های بیت کوین خودت.
1: به هر حال این یه تجربه یا آزمایش جالب بود. توی فضای بیت کوین ما عادت کردیم که این اتفاقات رو در عمل ببینیم و یه جور آزمایشی باشن برای اینکه ببینیم کوین واقعا چقدر میتونه تو چنین شرایطی کاروردی باشه؟ مثلا یه اتفاق جالبی که توی دوران همین کمپین افتاده بود این بود که سازندگان کمپین از کیف پول چند امزایی بیتکاینی با حالی به اسم نانچاک برای دریافت کمک های مالی مردم استفاده کرده بودن بعد از چند روز دادگاه عالی کانادا به والد نانچاک ایمیل زد و به تیم این کیف پول دستور داد که تمام بیت کوین افراد مرتبط به کمک های مالی به تظاهرات کامیون رو معلق و مصادره کنه. نانچک هم این پاسخ رو داد که نرم افزار ما آزاد و نان کاستودیال یعنی غیرهزانتیه و ما هیچ کدوم از دستورهایی که شما گفتید رو انجام نمیدیم چرا که کیف پول طوری طراحی شده که اصلا کنترلی روی بیت کوین مردم ما نداریم که بخوایم مصادرهش کنیم. آخرش هم به دادگاه عالی کانادا گفتن که برید در مورد کلید خصوصی و نگهداری شخصی بیت کوین یاد بگیرید تا در آینده وقتی دلار کانادا ارزشش از بین رفت بتونید از بیت کوین و کیف پول‌ها استفاده کنید <تصفيق> خیلی برخورد تندی با دادگاه عالی کشورشون کردن و مسخرشون هم کردن تجربه این اتفاق یه سوالی رو تو ذهنم آورد اگر چیزی غیر از بیت کوین بود و مثلا چیزی بود که یه سازنده ای داشت و یا اینکه یه تیم یا یه شرکت مشخص کنترلش کرد. آیا اون چیز میتونست در مقابل دستور دادگاه اینطوری مقاومت کنه؟ توی این قسمت از پادکست، از صحبتهای سینا، از کانال تلگرامی مدرسه بیت کوین و استمت از کانال تلگرامی زنجیر استفاده شده که توی یه جلسه صوتی دور هم قبلا در موردشون صحبت کرده بودیم. لینک کانال های تلگرامیشون رو توی جزیات پادکست قرار میدیم.
0: لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر اف ام، کاست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد سطر هم هر قسمت آپلود میشه. کافی اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم های ما چی انکر قرار داره فقط کافیه anker.fm/rhj رو تایپ کنید a n c h o صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با تویتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در درمیون بذارید فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی